0: Takže milé sestry, milí bratia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom pokračovaní našej sobotnej školy. Som rád, že aj dnes máme možnosť, príležitosť načrieť do Božieho slova a že budeme mať možnosť spolu si niektoré veci vysvetliť, ozrejmiť, prehlbiť, aby sme boli lepšími študentami a to, čo je dôležité, aby aj teória prešla do praxe. Skôr ako otvoríme Božie slovo, skôr ako budeme spoločné. A preberať na sobotné úlohy. Pozývam vás k modlitbe. Náš drahý pane, ďakujeme ti za dnešný deň, za tvoju milosť. Ďakujeme ti za to, že si tu spolu s nami. Príď, pane, príď, Duchu Svety a dotkni sa našich srdc, dotkni sa našich myslí, aby sme tvojmu slovu rozumeli správnym spôsobom. Ďakujeme ti za to, že nás prepájaš takto na diálku, že nás prepájaš svojim slovom, že nás navzájom zbližuješ pomocou tohto slova posilní tých, ktorí ich počúvajú, posilní tých obzvlášť, ktorí trpia z rôznych príčin. Buď s nimi budi milostivý, ako aj posilní nás všetky, ako aj mňa pri vysvetľovaní. Do Tvojho hláska výruk sa kladiem a ďakujeme Ti, že si spolu s nami. Amen. Pámenový týždeň a ten sa nesie v znamení názvu Rast na Boží obraz. A Pavel v druhom liste Timoteovi v 3. kapitole 16. verši nám zaznamenal takýto odkaz. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti. Biblia vypráva alebo rozpráva, Veľký príbeh o tom, aký pán Boh je. Príbeh o Bohu a o ľuďoch. Niekedy sa dá naň pozerať z rozmanitých uhlov. Môžeme ho vidieť ako nevydarený, ľubosný príbeh. Inokedy nám to môže pripomínať príbeh otca a jeho tvrdohlavých a odbojných detí, ktoré sa nakoniec spamätajú. Tento týždeň objavíme v našom Texte, alebo v našom danom materiáli, biblickom príbehu ďalšiu tému o učiteľoch a o jeho žiakoch. O, o učiteľovi a jeho žiakoch, ktorým sa v skúškach opakovanie nedarí. Ale učiteľ napriek tomu trpezlivým spôsobom vysvetľuje všetko dôležité, prichádza za nimi, až kým to aspoň niektorí pochopia. Biblický príbeh sa nelíši od našich vlastných príbehov, ktoré dobre poznáme. Asi až na jednu výnimku. Príbeh, ktorý, o ktorom hovorí písmo Svete, príbeh teda o Bohu a o jeho ľude, sa nakoniec skončí dobre. Dobre v tom slova zmysle, že teda niektorí, o ktorých sme, sa už, o ktorých sme už spomenuli, tak títo sa rozhodnú a tí s Bohom prežijú tento príbeh a budú pokračovať v ňom Božom kráľovstve. Pán Boh teda dosiahne pomocou týchto ľudí svoj cieľ. Zárukou toho je Božia milosť voči jeho ľudu. Zodpovednosť človeka je v tomto zväzku alebo v tomto vzťahu často chápaná nesprávnym spôsobom. Niekedy ju máme tendenciu vnímať ako veľkú záťaž. Preto u človeka môže vyvolávať strach a obavy ale treba pripomínať slova Božieho, Božieho slova, teda zasľúbenie alebo text Božieho slova, ktorý hovorí, dosť máš mojej milosti. Keď Pán Boh zasľúbuje apoštolovi Pavlovi, že tá milosť mu bude dostatočná, tak to platie rovnako pre nás samotných. Biblický teda príbeh nás pozýva k tomu, aby sme poznávali to, aký Pán Boh je a taktiež, aby sme sa učili ako jedná s ľuďmi ako rozumieť jeho vôli. Učiť sa teda poznávať to, aký Pán Boh je, je našou najdôležitejšou odpovedou na tú jeho milosť. Milosť, v Božom slove, predstavená je niečo, čo sa nedá zaslúžiť. A životná škola, do ktorej nás Pán Boh pozýva, je vo svojej podstate práve poznávaním tejto milosti, ktorá nám otvára úžasné možnosti, úžasné priestory pochopeniu, uvažovaniu o tejto milosti, ktorá nás mení na Boží obraz, na ktorý sme boli stvorení. Nedeľa nás vedie témou stvorený na Boží obraz. A Boh riekol, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Toto je rodokmeň Adama, keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dali meno človek, keď ich stvoril keď mal Adam 130 rokov, splodil syna na svoj obraz a podobu a mu meno všet. Rozprávanie v knihe Genesis v prvej kapitole sa príbehom stvorenia človeka spomalí. A tak pozornosť človeka týmto spomalením sa upriamí na tento jedinečný, výnimočný a nádherný čin. Týmto sa vlastne teda zdôrazní originálny boží postup pri stvorení a taktiež pri úlohe, ktorá je človeku daná, udelená v rámci toho stvorenia, v toho, čo má robiť, aké miesto má zaujať. Pán Boh hovorí sám sebe, hovorí o božom úmysle v prvej osobe, čo sa nazýva kohortatív, alebo je to ináč imperatív, príkaz, že sám sebe prikáže utvorme človeka. To je ten 26. verš a potom je zámer stvorenia človeka, aby vládol človek nad zemou. Potom je stvorenie človeka, požehnanie človeka, aby zaplnil zem ľudským potomstvom, aby si ju podmanil, aby nad nej vládol. Označenie pokrmu pre človeka a označenie potravy pre zvieratá. To všetko nachádzame od verša 26 až po 30. V hebrejskej poezii, ako aj proze, samozrejme, ale v Biblii, sa častokrát stretávame s chiasmom. Chiazmus je št- taká štruktúra, je to vlastne syntaktický, alebo inak povedané vetný paralelizmus, rovnaké vety, z ktorých jeden má opačný slovosled, alebo sled tém, či motivov, ako ten druhý. Pripomína to x, ano, Pripomína to X, to znamená, že je to teda obrátená zrkadlová štruktúra. Najzaužívanejší výklad Božého obrazu spočíva v úlohe predstavovať alebo zastupovať Boha na tejto zemi. Pohľad na to, že človek je Božím reprezentantom na zemi, môžeme nájsť už v starovekom orientálnom pohľade na kráľa egyptské a asírské texty predstavujú kráľa ako boží obraz na tejto zemi. Ale v biblickom chápaní to nie je len kráľ, ale je to každý človek, ktorý nesie boží obraz na tejto zemi. Náražky na kráľovskú úlohu v tomto texte stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov. Slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vlácu nad dielami svojich rúk. Narážky na tú kráľovskú úlohu sú v tomto texte zjavné. Človek má teda svojim zjavom, povahou zvýrazňovať Boží obraz. Bol svätý a odzrkladloval charakter a zároveň poslúchal Božiu vôľu. Písmo Svete nám tam pripomínalo, že pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Čo ukazuje na tzv. komplementaritu, to znamená vzájomné sa doplňanie a taktiež na rovnosť medzi mužom a ženou. Pán Boh nachádza spoločníka v mužovi a žene a úlohou človeka je zobrazovať a vypovedať o hospodinovi, a to práve svojim myslením, konaním, teda svojim životom. Adam mal načúvať Božím príkazom, riadiť sa jeho vôľou, teda žiť tými príkazmi, a potom sa to odrážalo v tom, že teda predstavoval pána Boha. V štvrtej kapitole knihe Deuteronomium je povedané, že ak národy budú počuť o tom, že Boží ľud žije týmito Božími príkazmi, žije hospodinovou tórou, tak si vzájomne medzi sebou budú vravieť, hľa, aký múdry a rozumný národ je toto. Toto je rodokmeň Adama, keď Boh stvoril človeka a utvoril ho na božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a im meno človek, keď ich stvoril. Keď mal Adam 130 rokov, splodil syna na svoj obraz a podobu a dal mu meno Šed. Rodokmeň. Toto je súpis, zoznam doslovne kniha pokolení. V našom texte sa s ním stretávame už druhýkrát v mysle to, čo už bolo predtým rodokmeň nebies a zeme, a nie naposledy. Postavy, ktoré sú v ňom uvedené zámerným spôsobom, nemajú byť zabudnuté. Pri čítaní textu majú evokovať v človeku jednotlivé príbehy. S tým menom sa teda spojí nejaký príbeh, ktorý sa odohral v minulosti a pri čítaní samotného rodokmenu má toto v človeku vyvolávať Má to v človeku evokovať. Mohli byť známe vtedajším poslucháčom. Žiaľ, nám pri čítaní týchto mien vyskočia možno len niektoré príbehy, ktoré máme zaznamenané, ktoré sú nám známe napríklad Enoch alebo Noé. Ostatné, žiaľ, sa nám príbehy strácajú. Toledot, alebo tie rodokmene, mali dve funkcie. Prvá vychádzala z analogie so zoznamom panovníkov, ktoré v starovekých kráľovstvách existovali. Tieto zoznamy začínali u Boha a zdôrazňovali ich božský pôvod. Panovníci boli ako príbuzní Boha a tiež boli zároveň jeho reprezentantmi. Ale v biblických rodopisoch takýto príbuzenský pomer medzi Bohom a Panovníkom nie je. Pretože Panovník je len stvorená bytosť, zatiaľ čo Boh je Stvoriteľ. 5. kapitola nám teda podáva akýsi súhrn alebo zoznam svetkov viery. A rodokmeň. Nároveň svedčí, že to biblické posolstvo alebo biblické poňatie času je lineárne, nie cyklické, ako to bolo u pohanských nábožienstiev. Smeruje teda to hebrejské chápanie času od niečoho a niekam. A zároveň je za tým odmietnutie vegetatívnych božstiev, ktoré na jeseň zomierali a na jar vstávali k životu, teda cyklicky, a tento rodokmen je takouto odpovedou alebo odmietnutím týchto božstiev. Pozoruhodná a úplne ojedinelá je zmienka o Adamovi, ktorý splodil syna k svojmu obrazu podľa vlastnej podoby. Správa o podobe Adamovho syna sa zhoduje so správou o podobe samotného Adama. Rozdiel je v tom, že Boh Adama stvoril, ale Šéta Adam splodil. Adam teda akoby pokračuje v tom hospodinovom diele, ale s rozdielom. Je faktom, že Adam, Adam je, bol stvorený teda na božiu podobu, to znamená, že bol bez hriechu a šet, bol splodený na podobu Adama. To znamená, že zdedil hriešnú prírodzenosť. A tak Adamovi potomkovia prestávajú byť výpovedou, plnohodnotnou výpovedou o Bohu, tak ako to bolo o Adamovi, ako to, ako to predstavoval Adam v raji pred pádom do hriechu, a stávajú sa výpovedou o človeku samotnom. Napriek tomu krásnou myšlienkou, zostáva, že Pán Boh so svojou výchovou s člo- človekom, ktorý padol do hriechu, to nevzdal. A pokračuje s každým človekom na tejto zemi. Na každého človeka vplýva, každého človeka vedie k poznaniu morálnych hodnot, k ceniu si toho, čo je správne a dobré. Každého sa teda snaží priviesť k tomu najdôležitejšiemu a najpodstatnejšiemu, to je poznaniu boha a vykupiteľskej hodnoty jeho syna Ježiša Krista. Otázku, ktorú nám kladie autor úlohy, otázky, príbeh vykúpenia je teda príbeh výchovy od stvorenia po vtelenie, od vtelenia po nové stvorenie. Boh je teda učiteľom a nebo je školou. Čo teda pre človeka vyplýva z tejto myšlienky? pre kresťanskú výchovu doma, v cirkvi, v škole a taktiež počas celého života. Pondelok nás vedie myšlienkou zasľúbený mesiáš ako učiteľ. Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočine na ňom duch hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a hospodinovej bázne. V bázni pred hospodinom bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude byť násilníkov, dýchom svojich pier u smrti bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. A zem sa naplní poznaním hospodina, ako sa more naplňa vodami. Ježiš je v písme svetom označený ako Boží syn, ako Mesiáš, ako syn človeka, ako spasiteľ, ako vykúpiteľ, pán ako Boží baránok. Ale pre ľudí, ktorí s ním chodili počas 3,5 roka, počas jeho teda verejného pôsobenia v Júdsku a v Galilei, tak ty pre nich bol vlastne učiteľom. Volali ho teda majster alebo rabi, čo sú obidve pomenovania pre jeden a ten istý význam, učiteľ. Ježiš vykonával svoju verejnú službu tak, že učil. Bol to veľmi priateľný a vhodný spôsob, pretože jeho dielo vykúpenia sa istým spôsobom podobá vyučovaniu. Dokonca náš prorok Izajáš, ktoré sme ho čítali, to predpovedal. Akým spôsobom predstavuje prorok Izajaš v danom texte očakávaného Mesiáša a jeho učiteľskú úlohu? Ako sa toto zasľúbenie uskutočnilo v živote a službe Ježiša. Čo do vznešenosti a majestátnosti sa Izajášovi snáď nevyrovná žiadna iná kniha v brezkej Biblii. Pretože sa novozákonní písatelia častokrát odvolávali na túto knihu, keď predkladali svoje výpovedie o povahe Ježiša Krista a církvy, získal izajaš mimoriadne miesto, mimoriadne postavenie, mimoriadny význam v kresťanskom výklade. Tieto doklady o citácii Izajáša, napríklad, ktorú knihu čítal etiópsky eunuch na ceste, keď sa vracal domov z Jeruzalema? Správna odpovedz nie. Izajáša. Takže tieto doklady o, c- doklady o citáte Izajáša majú veľkú váhu pre každého kresťana, ktorý si váži svedectvo nového zákona výraz kmeň, ktorý preklada ekumenický slovenský ekumenický preklad hebrejské slovo geza nevystihuje úplne najlepšie ten Izajašov úmysel. Lepší preklad je peň, ktorý zostal po zrezanom strome. Tento výraz totižto oveľa plastickejšie alebo realistickejšie vykresľuje ten stav Júdska v tej dobe, ktoré žije prorok Izajáš. Reálne priznáva skutočné zníženie toho postavenia trónu izraelských králov alebo izraelského kráľa, redukované rozdelením kráľovstva na Severné a Južné a v poslednej dobe aj vazalské postavenie Acháza a zmenšenie oblasti ovládanej Júdskom. To bola realita, ktoré píše samotný text Prorok A tak zaslúbenie, alebo prislúbenie ratolesti či výhonku je prislúbením skriesenia toho, čo bolo mŕtve. Ten Izajú peň, odkiaľ mal výjsť ten výhonok. Je to teda skutočné prislúbenie mesiáša, záchrancu, prislúbeného dávidovho potomka. Ten, o ktorom Izajáš prorokuje, bude stelesneným života napriek smrti. Respektíve teda života, ktorý premáha smrti. Pavol to dosvedčuje v takej tej reflexii v liste Rímanom 15. kapitole. A inde zase Izajáš hovorí, bude koreň Izaja a v toho, ktorý povstane, vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania. Izaja 11.10 pripomína, v ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny. Pavol, Pavol teda v Rímanom dosvedčuje, že to prorodstvo skutočne poukazuje a dosvedčuje vplyv Ježiša Krista, teda jeho služby. Ak Izaja 11.10 nám hovorí o vplyve na pohanov, že sa im teda otvorí tá nádej, aby sa stali Božím ľudom. Ovocie, teda tohto potomka, je podľa Pavla jeho vláda a nádej, ktorú práve pohanom nesie. Lebo veta stýčená bude zástava národov no, označuje koreň Izajov. To znamená odkazuje na potomka, ktorý bude vládcom. Zástava, no, prapor je znamením veliteľského postu. A výhonok je znamením života a budúcnosti. V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. A v tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebesia a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. V tom z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Marek nám vo svojom evanieliu dosvedčuje, na kom ten zasľúbený duch spočinol práve pri krste. Popis, Marekov popis o nej udalosti je jasným jasnou inšpiráciou toho Izajašovho prorodstva. Zostúpenie ducha na Ježiša Krista bolo teda vnímané ako naplnenie Izajašovho prorodstva. Náš text, ktorý sme čítali na začiatku, hovoril o šiestich prejavoch človeka. Na šiestich prejavoch človeka, na ktorom ten duch Boží alebo ten duch samotný spočinie. Nie sú to vlastnosti, ktoré sú získané prírodzenou cestou, ale patria do duchovnej oblasti, inak povedané, zdduchovňujú človeka. V štvrtom veršie sme mali v tom prvom texte, je, že tento mládnik alebo tento výhonok bude mať žezlo a dých, to sú jeho zbranie. Výhonok nebude potrebovať k presadeniu spravodlivosti a zničený zla nič iné ako slova a bude jednať v duchu sveto. On bude jednať spravodlivým spôsobom. U neho tí, ktorí sú bezpráva, nájdú útočisko a naopak svoj svojvolníci budú odsúdení, popravení. Uskutoční to, čo nie sme schopní, ale uskutoční to, po čom všetci túžime. A Pavol teda nadvezuje, keď hovorí, že Ježíš je ten, ktorý svojim príchodom ukončí moc svojvoľníka, nastolí právo a spravodlivosť. Otázky položené autorom je, že vďaka Ježíšovi mohli ľudia v jeho okolí lepšie poznávať Boží charakter. Čo si vďaka Kristovi, alebo vďaka tomuto textu pochopil lepším spôsobom o Pán sám. Ako môžeš to, čo si poznal vďaka Ježišovi, odozdávať ďalej? Útorok nás preniesie do listu apoštola Pavla Timoteovi a nádpis útorka znie Božie slovo a náš osobný rast. Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil, čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil. A pretože od detstva poznáš sveté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou Ježiša Krista. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné naučenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Keď sa človek pozrie na širší kontext, v ktorom je uvedená, uvedený tento citát z 3. kapitoly, tak má správu o tom, alebo Pavol sa zmienuje o tom, že podvody, podvrhy pravého učenia sa rozmáhajú a že je potreba im čeliť. To nebolo len vtedy, ale platí to aj dnes. Falošní učitelia sa nezastávajú iba pri protivení sa pravde. Iba pri verbálnej komunikácii, diskusii, vystupovaniu proti. V tom čase to Pavel píše, a platí to aj v rôznych častiach sveta, idú oveľa ďalej. Prenasledujú a spôsobujú utrpenie tým, ktorí pravdu nasledujú. Pavel pripomína, že všetci, ktorí chcú žiť pobožným spôsobom v Kristu Ježišovi, budú prenasledovaní. Čiže máme tu božské v protiklade k tomuto svetu. Pavol Timoteovi napíše, a dvakrát mu tam zdôrazní v krátkom slede za sebou, ty však zostaň. Pavol je vzor pre Timotea. Je pre neho veľkým príkladom v učení žití, v úmysle zbožnosti, vernosti, z láske, trpezlivosti, v prenasledovaní, aj v utrpení. Falošní učitelia žili neviazaným spôsobom života a ťažko sa od nich očakávalo, že pre svoje ideály budú trpieť. U Pavla tomu tak nie je. Napriek všetkému prenasledování, napriek všetkým ťažkostiam, ostáva verný svojim princípom. Výzva teda k zotrvaniu, Tomu, čoho sa naučil, spočíva v dvoch argumentoch. V tom, čo sa naučil a od koho sa naučil. Za kvalitu žiaka zodpoveda učiteľ. V Timotejovom prípade prichádzajú do úvahy hneď niekoľkí. Stará matka Lojda, matka Eunika a poštol Pavel. Keď sa zastavíme pri tom poslednom, tak Pavol je teda žiarivým príkladom pre mladého muža. Pavla pozná ako svojho učiteľa. Je to učiteľ, ktorý ho priviedol ku Kristovi, skladal na neho ruky pri ordinácii. Je zároveň ale aj apoštolom Ježiša Krista. Je hlásateľom Evanielia. Je podobný istým spôsobom Mojžišovi, ktorému sa... Janes a Jambres, teda v egyptskej múdrosti alebo v egyptských časoch, ktorí sa protivili Mojžišovi, tak rovnako podobne tí učitelia sa protivia apoštolovi Pavlovi. V tom je pripodobnených Mojžišovi. Svoje učenie navyše potvrdil svojim životom a statočnosťou pri prenasledovaní. Timotej má vo svojich rukách ešte jeden dôležitý tromf pomocou ktorého môže niektoré veci vážiť, merať, znalosť písma. Taj ho naučili jeho matka a stará matka, preto ich pozná veľmi dobre. A ako poznámenáva v samotnom texte apoštol Pavel, tak Timotej verí, že boli inšpirované, že boli vdýchnuté z hora. O inšpirácii sme mali na jar Prednášky brat predseda, takže doporučujem pozrieť si zo záznamu, čo sa týka inšpirácie. Takže druhý dôvod, pre ktorý má zostávať v učení, je, že Pavlové učenie je preverované písmami, alebo inak povedané, pomerované s tým, pomeriavané, porovnávané s tým, že či jeho učenie je v súlade s tým, čo sa Timotej naučil. To, čo je v Starom zákone napísané. A Pavol to zdôrazňuje. A hovorí, a keď vystupuje a píše, káže a píše, hovorí, neučím nič iné ako to, o čom rozprávali Mojžiš a proroci. A tie isté dôvody platia aj dnes. Evanielium, ktoré veríme, je biblické evanielium. Je to evanielium starého a nového zákona, čo dosvedčujú proroci, proroci Boží aj apoštolovia Ježiša Krista. My sami sa musíme rozhodnúť, či chceme prijať výzvu, ktorú Pavol Timoteovi adresoval. A zostať v tom, čo sme sa naučili, ano, lebo máme až dva dôkazy pravosti. Pavol síce nenazýval svoje listy písmom, ale jeho listy sa čítali verejne na kresťanských zhromaždeniach spolu so starým zákonom. Pavol však hovorí a vystupuje v mene Ježiša Krista. Koná v jeho mene a v jeho moci a svoje posolstvo nazýva slovom Božím. Prvý list do 2:13. Peter zjavne predpokladal, alebo presnejšie podané pokladal jeho epištoli za písmo, keď o nich hovorí a nazýva ich spolu so starozákonnými ostatnými písmami a hovorí spoločne ako v jednom jednotnom čísle alebo v jednotnom rozmere, že sa jedná o písma. Tým, že je písmo vdýchnuté od Boha, to znamená, že má v ňom pôvod, tým pádom je užitočné. Jeho užitočnosť spočíva, že urobia človeka múdrym na spasenie. Božie písma nám odhalujú plán spasenia, stvorenie, pád do hriechu, príchod Krista, zoslanie duchosveta a tak ďalej. Písmo, ako hovorí Calvin, obsahuje dokonalé pravidlá dobrého a šťastného života. Starý zákon predpovedal a naznačoval jeho príchod mnohorakým a rozmanitým spôsobom. Evangelia nám podávajú príbeh narodenia a života, slova a činy, jeho smrť a vzkriesenie. Skutky opisujú, čo robil a vyučoval prostredníctvom ním vyvolených apoštolov, ktorí zvestovali Evangelium a zakladali zbory. Epistoly sú jeho oslavu alebo oslavou jeho osoby a diela, teda Ježiša Krista. A zjavenie nám predstavuje Ježiša Krista sediaceho na tróne a na toho, a ktorý prichádza v závere dejín ako kráľ kráľov a pán pánov. Zostávaj v tom, čomu si uveril. Poznáš biblický základ v svojej viery. Písmo je inšpirované Bohom a je pre človeka užitočné. Aj uprostred týchto ťažkých čias, ktorých sa zmáhajú zlí ľudia a podvodníci, môžu teba, kohej mňa, urobiť dokonalým a vyzbrojiť pre tvoju prácu, ktorú konáš. Daj sa sformovať slovom Božiemu, aby si sa stal človekom Božím. Zostaň mu verný a privedeť ťa ku kresťanskej dokonalosti. Biblické texty vznikali v určitom špecifickom období a preto aj ich posolstvo bolo primárne adresované tým, ktorí žili vtedy a tam, do ich životov a do ich podmienok, ktorých sa ocitali. Tie sa môžu líšiť od tých našich. Ako môžeš tieto texty múdro a správne aplikovať a nechať sa nimi viesť aj v 21. storočí. Mali sme o tom sobotnú školu, keď sme študovali, ako vykladať písmo, ako mu správne rozumieť. Tam je taktiež lekcia o tom, ako správnym spôsobom chápať vtedy a tam exegéza, exegéza nerobiť z toho exegézu, vkladať do toho svoje vlastné myšlienky. Ako urobiť z toho prítomnú pravdu, teda čo platí pre nás dneska, tu a teraz. V streda nás vedie nadpisom dar múdrosti. A Boh obdaril Šalamúna múdrosťou veľkou rozvahou a takým množstvom nápadov, ako je piesku na morskom pobreži. Šalamúnová múdrost prevyšila múdrost celého východu i všetku múdrost Egypta. Bol múdrejší než ostatní ľudia, než Ezrachovec Étan alebo Heman, Kalkol a Darda, synovia Marchola. Takže povesť o ňom prenikla ku všetkým okolitým národom. Zložil 3000 prísloví a jeho piesni bolo 1005 Hovoril o stromoch a to od libanonského cédra až po Izob, čo rastie na múre. Ďalej hovorilo o zvieratách, o vtákoch, o plazoch aj o rybách. Šalamúnovú múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov a všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti. Šalamúnova múdrosť je legendárna. Vyráža dych. Až si človek kladie otázku, že či je skutočné a reálne, aby v jednom človeku sme našli vedca, štátnika, panovníka, politika, vizionára, mysliteľa, teológa, skeptika, pragmatika, tvorcu, múdroslovia, literáta, spisovateľa, teda hudobného skladateľa, armádneho vojvodcu, manželského poradcu, staviteľa, skvelého rétora a obchodníka. A ešte som nevyvinoval všetko. V širšom kontexte samotného textu nachádzame oslavu šalamunovej veľkosti. Je tam výpočet tých kráľovstiev, nad ktorými šalamun panuje. Sú tam vypočítané a zaznamenané poplatky, ktoré mu prinášali. Poddanosť ostatných jeho vláde a zároveň bezpečia, ktoré sa dostávalo Júdovi a Izraelu, veľkoleposti a pompeznosti jeho kráľovského dvora, vrcholí v celý záver vykreslením a vyvýšením jeho múdrosti, ktorej sa mu dostalo od hospodina. Pozorný čitateľ. si ale všimne, že v tentokrát sa jedná o iný tým múdrosti, ako o tej, o ktorej bola reč v tretej kapitole. Kým v tretej kapitole Šalamún vyznáva, že je mladý a nevie panovať a vládnuť, Čiže týkala sa tá múdrosť vo vzťahu k vládnutiu, nasledovaniu Božích rád, zásad, princípov a zákonov. V našom texte je múdrosť spojená, alebo spojeným s veľkou rozumnosťou, to znamená s rozvahou, širokou mysľou, množstvom nápadov a je prirovnaná k piesku na morskom brehu, to znamená nevyčisliteľnej, kvantite. A môžeme aj hovoriť aj o kvalite. Jeho múdrosť prevýšila múdrosť východu. Ale variant tohto prekladu je možný aj, že prevýšil všetkých synov praveku alebo dávno veku. To znamená, že ako by to narážalo na mužov predpotopného sveta. Veku, ktorí svojim vekom aj múdrosťou prevyšovali prítomné pokolenia. Šalamún je prirovnaný k tomu, že prekonáva a prevýšuje egyptskú múdrosť, ktorá bola známa múdroslovnou literatúrou, ktorá mohla ovplyvniť dokonca niektoré výroky z knihy príslovia, alebo vzájomne sa doplňovať a ovplyvňovať. O mužoch, ktorí sme mali vymenovaní v samotnom texte, toho veľa nevieme. Nachádzame nejaký výskyt ich mien v rodokmení Judovom v 1. kronickej 2. kapitola v 6. verši. Ale veľmi nám to neposlúži, lebo k tým štyrom pristupuje v tej chronickej knihe 5. zvaný Zimri a všetci sú uh, synmi Zéracha. V našom texte otec týchto štyroch je ale Máchol. Ethan a Heman, niektorí myslia o nich, si, že sú to chrámoví speváci. A zmienky o nich máme v žámoch. Uzavríme túto krátku epizódu uvažovanie, Veľa o tom nevieme. Príslovia, ktoré Šalamún skladá, príslovie hebrejský mášal je odvodené od slova podobať sa alebo vládnoť, Čo by mohlo viesť k významu predstavovať, reprezentovať. Slovo mášal. Znamená výrok, ktorý má určitý význam a dosah. Lebo je vyslovaný s určitou silou, razanciou, vyjadrený určitým smerom a spôsobom. Výroky sú akoby strieľané alebo vrané smerom ku niekomu. Jedná sa o zhutnenú, výstižnú výpoveď. Charakterizujú tiež ľudovú múdro, samozrejme. Príslovia charakterizujú dva typické rysy. Čo sa týka formy, to je, musí to obsahovať určitú výstížnosť a stručnosť výrazu. A čo sa týka obsahu, tak je to nárok na všeobecnú alebo na obecnú platnosť. Príslovia nevyjadrujú konkrétnu ľudskú skúsenosť ale skôr zovšeobecnenie skúsenosti, ktorá bola mnohokrát vykonaná a ktorú je možné znovu aplikovať. Takže, bratia, pozor, aká matka, taká katka. Alebo aký otec, taký syn na odplatu. Že? Príslovia knihu príslovy, to sme mali jednu tematickú úlohu, jeden štvrťrok, je možné rozdeliť na dve hlavné časti. V prvých deviatich kapitulách čítame rozsiahlé časti alebo rozsiahlé reči, prednesi, ktoré neskôr ustúpia jadrným prísloviam, ktoré sú charakteristické pre knihu. Inými slovami, kým sa čítateľ dostane k prísloviam, v kapitolách 10 a viac, počuje najskôr naučenie v kapitolách 1 až 9. Hlavnou témou tých prvých kapitol je veľká hodnota múdrosti a ohromné nebezpečenstvo bláznostva. Obe ženy, ktoré reprezentujú na jednej strane múdrosť ale aj bláznostvo, pozývajú čitatelia aby šiel alebo aby vykročil ich cestou. Múdrosť je spojená vzťahom a povahou s Bohom. Bláznostvo je pripodobnené k cudzoložnici, je pripodobnené k cudzoložnici pred ktorou otec varuje svojho syna. Dom, do ktorého je treba vstúpiť a nachádza sa na vrchole meských výšin a tam sa nachádzali chrámy božstiev. spomente si na Sion, kde je umiestnený. Čitatel je pomocou tohto teda vyzývaný, konfrontovaný, aby si vybral, komu bude slúžiť, alebo hospodinovi, alebo bálovi. Šalamún je múdry, tým vlastní, tú prvú múdrosť. To znamená, kým je ochotný načúvať zákonu, kým je ochotný riadiť sa ním, kým je ochotný uplatňovať ho v praxi. Je to múdrosť, ktorá mu umožňuje rozlišovať medzi dobrým a zlým, alebo medzi dobrom a zlom. A toto je dar z hora. Toto človek nevlastní. Pri výstavbe chrámu alebo presne po výstavbe chrámu, ako tam pokračujeme v tej našej knihe, je zjavný úpadok Šalamúna od zákona. Je tam popis, že odchádza od Tóry, porušuje nariadenia a prikázania a tie porušuje prikázania, ktoré boli dané kráľovi, 5. knia Mojžišova 17. kapitola, a sústrediuje sa na to, čo je kráľovi zakázané. Aby hromadil vojenskú moc, bohatstvo a ženy. Vrcholom odpadnutia, lebo ten popis, je šalamúnové modlárstvo. Modla ženy, ktorého zviedli k tomu, aby im vystával modlárske chrámy, modla ve brejčine sa povie šikuc. Čo znamená ohýzná modla, ohýzda niečo, čo je veľmi zlé s prepáčením za expresívny výraz výkal. Jedná sa o silné expresné, expresívne vyjadrenie, ktoré poukazuje na hodnotu toho predmetu a má vyjadrovať postoj, aký má mať Izraelita voči tomuto predmetu. Pretože spájaním sa, Lipnutím na tomto predmete, na tejto modle, závisením a pridržaním sa týchto ohavností hrozilo nebezpečenstvo, že sám konateľ sa stane ohavnosťou, Prepáčením výkalom v očiach tých ostatných. A žiaľ Šalamún na istý čas tieto znaky vykazoval. Stal sa ním. To, o čo máme prosiť, máme prosiť o Božiu múdrosť, ktorá prichádza z hora, ktorá nám nie je vrodená a nie je nám teda vlastná. Je pre nás potreba, aby prichádzala každý deň a prichádzala teda z hora. Písmo hovorí o tom, že inteligencia a múdrosť sídli v ušiach. To znamená v ochote načúvať, Božiemu slovu a riadiť sa ním. Lebo je tu hrozba v úvodzovkách múdrosti z tej zraja, kedy si Eva myslela, že Božej múdrosti sa môže zmocniť sama. A to je hlavné a prvé a hlavné pokušenie ľudstva. Že rozlišovať medzi dobrom a zlom dokážeme len a jedine, vlastným rozumom. Autor sa nás pýta, ako môže človek získať múdrosť a potom ju odozdať tým, ktorí prídu po ňom. Prečo je dôležité, aby sme to ako ľudia robili? Štvrtok nás privedie znovu k Apoštovi Pavlovi k jeho odkazu v liste Korintianom, do Korintu, prvý list korintským, poznávanie a formovanie v ranej cirkvi, taký má nápis. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božia hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie je duch človeka, ktorý je v ňom, tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. A o tom aj hovoríme. Nie však naučenými slovami ľudské múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetlujeme duchovne. Telesný človek pravda nepríjíma veci Božieho ducha, sú mu totižto bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto pozná pánovú myseľ, aby ho poučal, my však Kristovú myseľ máme. Jeden z pozorhodných princípov výchovy v písmach sa objavuje v okamihu, keď má Ježiš, veľký učiteľ, opustiť svojich učeníkov. Strávili s ním 3,5 roka, čo je približne toľko času, koľko dneska trvá stredoškolské štúdium alebo bakalárske štúdium. Po ukončení štúdia sa predpokladá, že študenti sú sformovaní, sú pripravení samostatne konať a podľa toho majú vykročiť do tohto sveta. Ježiš Kristus to vedel, preto poskytol svojim nasledovníkom možnosť, aby sa aj naďalej nechali formovať a viesť. Na rozdiel od tých rabínov v tedajšej doby, u Ježiša totiž to učenictvo nikdy nekončí. Ak ste predtým u tých rabínov skončili, vyštudovali, tak ste o nich odišli a sami ste sa stali rabím. V našom prípade... Učeník, o pozícii učeníka stále zostávame a učeníctvo u nás nikdy nekončí. Učiteľ alebo radca, ktorý bude ďalej formovať a viesť týchto učeníkov, ako samozrejme nás, je označený tiež ako tešiteľ alebo obhajca. Ježišovým nasledovníkom podľa zasúbenia je stále nám blízko. Je to duch pravdy. Aj keď Duch Svätý nie je označený ako vychovávateľ, jeho dielo má určite výchovný charakter. Najmä pokiaľ ide, čo sa týka hľadania a nachádzania pravdy. V širšom kontexte sme oboznámení s pôsobením apoštola Pavla v Korinte. Po skúsenostiach, ktoré zažije v Aténach, kedy filozofickým argumentačným spôsobom pristupuje k poslucháčom a má pramalý úspech, v Korinte sa rozhodne zaujať inú stratégiu. A vyjadruje to slovami, lebo som si zaumienil nič iné nevedieť medzi vami, jedine Ježiša Krista, toho ukryžovaného. Pavol múdrosť nepopiera, keď čítame ten širší kontext. Veď hodnotu múdrosti pozná zo Starého zákona. Tak ako sme si to hovorili o vzťahu k Šalámu Pozná zo Starého zákona a zo znalosti písma, ktoré sú smerovkami ku Kristovi. A vyzdvihuje, ale on vyzdvihuje a poukazuje vo svojom texte na ľudskú múdrosť. Na ten falošný pocit uspokojenia že sa človek vďaka svojmu vlastnému pochopeniu, svojmu vďake, vďač, vlastnému náhľadu môže dostať do Božieho kráľovstva. To, čo ľudia považujú za múdrosť, je v Božích očiach bláznost. Samotné písmo hovorí, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Kto je múdry a kde je zákonník? A kde je múdrlán tohto sveta? Po odmietnutí ľudskej múdrosti pozornosť k pravej múdrosti, ktorej nerozumejú múdri vo svojich očiach ani vládcovia, vedie k vyzvihnutiu Božiej múdrosti ukryté v tajomnom božskom pláne spási. Tento plán, existujúci od väčšnosti, má za cieľ priviesť k účasti na Božej sláve tých, ktorí túto Božiu múdrosť, tento spôsob a toho, ktorú, ktorý tento spôsob a túto múdrosť zosobňuje, teda Ježiša Krista, príjmu za svoje. Ak je Božia múdrosť vzdialená a neznáma svetu, tak je to najmarkantnejším spôsobom vidieť teda, ako je Božia múdrosť vzdialená tomuto svetu, tak je to vidieť v postoji tohto sveta Ježišovi Kristovi ukryžovanému. Samotný citát o tom, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a poštol Pavel hovorí, že ako je napísané. Presný citát v starom zákone, tak ako to Pavol cituje, nenachádzame. Ale vedci sa stotožňujú s gréckým znením, keďže Pavol častokrát citoval zo Septuaginti, čiže z prekladu starého zákona do gréčtiny. tak tí vedci sa stotožňujú s tým znením z Izajaša 64. kapitole a 3. verša. Ale aj iné pasáže z ďalších textov u Izajaša možno nájsť akúsi paralel. Čiže ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, sú častokrát mylne vykladané ako niečo, čo nás čaká v Božom kráľovstve. Vykladané ako popis krás neba, aj keď hovoria o múdrosti, ktorú Pán Boh pripravil pre veriacich. Oni v skutočnosti hovoria teda o postave Ježiša Krista. Centrujú nás na ten plán spasenia a záchrany, ktorý Pán Boh pripravil, predstavujú to ako istým spôsobom tajomstvo. I keď v biblickom chápaní častokrát tajomstvo je niečo, čo je odhalené, nie je niečo skryté, čo sa nedá nájsť, ale je to kedysi dávno vymyslené, pripravené a časom zjavované, tak toto tajomstvo, túto božiu pravdu, nemôžno poznať okom, ani uchom, ani nejakým empirickým spôsobom. To znamená, nie je to možné uchopiť, rezať, píliť, páliť a spísať o tom elaborát. Ani mysľou teda subjektívne alebo racionálnym záverom. K poznaniu toho, čo pán Boh pripravil pre tých, ktorých ho milujú, je potrebné Božie zjavenie. Ak nám pán Boh nedá múdro tak nikdy nebudeme vidieť Krista ako toho, jediného pravého spasiteľa, vykupiteľa tohto sveta. Na kríži ich vyselo mnoho. A medzi tým množstvom tých krížov, ak to Pán Boh nedá človeku zhora, nie je človek schopný rozpoznať, že tento je Mesiáš. Len teda Boží duch môže odhaliť to skryté Božie zmýšľanie. A jeho prijatie je len pre tých, ktorí prijali ducha ktorý je od Boha. Duch teda umožňuje človeku rozpoznať veľkosť a kvalitu toho obdarovania, ktorého sa dostáva od pána Boha. Toto poznanie nie je možné necháť si pre seba a je potrebné ho odovzdávať ďalej. Tým, ktorý, tým, alebo ten, kto nemá dar ducha, je označený slovičkom psychos v pôvodnom významenú v pôvodnom texte ako duševný a je v protiklade k človeku, ktorý je pneumatikos-duchovný. Toto rozlišovanie sa zaklada na antickom porovnávaní medzi dušou, čiže duševným presnejším a duchom, to je medzi živočíšnymi funkciami pre toho, ktorý žije len duševne, a medzi vyššou činnosťou, ktorá presahuje tieto funkcie, to znamená, to je ten, ktorý žije duchovne. Inak povedané, ide o kontrast človeka, ktorý je prirovnaný k telesnému človeku a ten, ktorý žije podľa ducha, ten je ten človek duchovný. Galáťanom 5. kapitola nám to krásne dáva do protikladu. Časť 16. verša je citátom z proroka Izajáša 40. kapitoly a 13. verša, ktorý hovorí o tom, že je nemožné pre človeka preniknúť do Božího plánu spásy. Nemožno preniknúť do tohto plánu spásy a už vonkoncom nie Pánu Bohu nejakým spôsobom radiť. Ale tí, ktorí uverili v Pána Boha, tí, ktorí sa mu podriadili, tí majú milosť. Tí majú možnosť vidieť tú odkrytú oponu, možnosť nahliadnutia do tohto tajomstva a čiastočného pochopenia. Kristus je teda predstavený a ponuknutý všetkým, ktorí sú duchovní. Ale človek duchovný alebo telesný sa stáva zo svojho vlastného rozhodnutia. Ako rozumieš Pavlovým slovám o tom, že máme Kristovu myseľ? Ako to sa prejavuje vo tvojom vlastnom živote? Ako to ovplyvňuje tvoj vzťah k ľuďom, ktorí žijú okolo teba? Sme v závere. Som rád, že sme mohli o týchto veciach uvažovať, že sme o týchto veciach mohli spoločne premýšľať a dovolte, aby som sa na záver s vami pomodlil. Náš drahý pane, ďakujeme, že sme, že sme v rôzne témy mohli spoločne prechádzať. Mohli sme obdivovať múdrosť, ktorú si dal Šalamúnovi. Mohli sme obdivovať, že, čo napísala poštou Pavel, či už do Korintu alebo Timoteovi. Že upriamuješ našu pozornosť na Božie slovo, ktoré má úžasnú výchovnú hodnotu v našom živote. Že nám odhaluje a ukazuje na, tom, na to, ako jednáš s človekom. Pozývaš nás do tohto plánu spásia záchrany, odkrývaš nám svoje tajomstvá, to, ako si jednal v minulosti, s ľuďmi z rôzneho typu, o tom, ako klesali, padali, ale v tvojej milosti a moci vstávali. A že to zároveň platí aj o nás samotných. Ďakujeme ti, že si nás do tohto rozmeru zahrnul. Že si ponúkol nám účasť participáciu na pláne spásy a záchrany. Ďakujeme ti, že to objektívne na kríži, čo sa odohralo, sa v našom prípade stalo subjektívne. Prijali sme to do svojho života. Chválime ťa za to, pane. A pomožnám, aby sme sa v týždni, ktorý je pred nami s touto úžasnou skúsenosťou, s touto úžasnou zvesťou, rozdielili s ľuďmi, s ktorými sa stretneme. Amen. Takže, ak Pán Boh dá a koronavírus nepopustí, tak o týždeň sa spoločne takto uvidíme, aby sme preberali ďalšie nádherné témy, myšlienky, príbehy, udalosti z Písma svätého. Prajem pekný zvyšok soboty. Dovidenia, do počutia.